0: Česká televize uvádí podcast Past Pokroku. Voda kolébka života. Podle některých teorií vznikly první živoucí organismy na Zemi právě v ní. Voda ale neumí život jen dávat, ale také brát. Zvláště v případě, když jí lidé znečistí natolik, že začne být až smrtelně nebezpečná. To se stalo i v americkém Clevelandu, kde se z řeky Cuyahoga stala doslova odpadní stoka. Obyvatele to navíc nijak neznepokojovalo, až když v roce 1969 najednou začala hořet. Vítejte u dalšího dílu podcastu Past pokroku, o lidských inovacích a zásazích, které vedly k devastaci přírody i zdraví. Vítá vás Aneta Černá. Ropné skvrny, toxický odpad, mrtvá zvířata. To vše se dalo v 60. letech najít ve 160 km dlouhé řece. V Clevelandu do ní ústily kanalizace stováren i ropných závodů. Špínu a těla mrtvých zvířat pak odnášela dál po proudu mimo město. Obyvatele o znečištění ale věděli, přesto nic neudělali. Úspěšný průmysl přináší prosperitu, pracovní místa, a odpad. I proto situaci nikdo neřešil. Až do 22. června 1969, tehdy jedovatá řeka začala hořet. Oheň trval asi půl hodinu a nespůsobil větší škody. Navíc to nebylo poprvé v historii města, kdy vzplála voda v řece. Tentokrát ale bylo všechno jinak. O plamenech na vodě se dozvěděli novináři a začali nastav řeky upozorňovat. Tak se informace dostala možná poprvé i za hranice Clevelandu do celých Spojených států. Z řeky se stal symbol ekologické devastace planety. Jakoby z věčného spánku se probudili nejen lidé, ale i úřady. Následovali masivní protesty, které jen odrážily změnu společnosti. Vše nakonec vedlo ke vzniku agentury pro ochranu životního prostředí. Poprvé tak vznikl federální úřad, který dohlížel na dodržování předpisů o znečišťování přírody. Dnes se ale zkusíme od tématu reálné ekologické katastrofy, která měla obrovský vliv na lidstvo, podívat trochu dál, než jste v našem podcastu past po kroku zvyklí. Mým dnešním hostem je religionista Jan Kozák, který se věnuje také spojení ekologických hnutí a náboženství. Pane doktore, vítejte.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: Když ta americká média informovala o tom požáru řeky Cuyahoga, tak se objevovaly v popisu té události často pojmy jako plameny pekelné nebo sirná jáma. Všechno výrazy se silným náboženský, náboženským podtextem. Všiml jste si něčeho takového častěji, že spojujeme ty velké environmentální katastrofy s mýty a s tou naší náboženskou zkušeností? Hmm.
1: No, to je vlastně docela častá věc. Jednak se to děje u těch konkrétních katastrof, kdy pro ty, který jsou jich nějakým způsobem účastní, prostě který je viděli zblízka, tak je to často tak velká a hrozná věc, že vlastně se nenabízí žádná jiná metafora než apokalypsa, prostě nějaký ultimátní mytologický obraz nebo náboženský obraz. Čili potkáváme to jednak, když se se mluví s lidma nebo když se mediálně reportuje ty ekologické katastrofy. A jednak to ale potkáváme v celkovém rámci. To znamená, naše vlastní, naše současnost je dneska řízená do nějaké míry poměrně zřetelně úzkostí z toho, jak to s náma bude po ekologické stránce. Máme tady téma globální změny klimatu, který se předtím jmenovalo globální oteplování, ale byly tady i předchozí další velice obtížné situace, jako třeba ozonová díra svého času byl, byl velký problém. A v těchto těch celosvětových potížích ekologického charakteru tak často vznikají očekávání podobný náboženským očekáváním. To znamená podobně jako určitý třeba křesťanské skupiny, Um, očekávají blízký konec světa v, rá, v řádu roků, tak tady je taky očekávání blízkého, neřekne se konec světa, ale řekne se nezvratná změna klimatu a podobně. A v lidech to skutečně vzbuzuje podobnou um, míru úzkosti, nebo je to, je to zřejmě nějaký jako způsob našeho přístupu k těm ultimátním otázkám, který máme zděděný od předků a který se znova aktivuje i v těchto situacích ekologického charakteru.
0: Je ten biblický nebo řekněme třeba až apokalyptický slovník specifický hlavně třeba pro určité oblasti, třeba pro oblast právě spojených států?
1: Určitě. V USA je tenhle slovník, vyložně slovník úzce napojený na biblický obrazy, je pro USA typičtější než pro Evropu. Je to proto, že jak asi posluchači vědí, tak USA je stále ještě daleko náboženčtější zemí než většina zemí Evropy. Spousta lidí tam, daleko větší procento lidí tam, chodí do kostela a během kázání slyší zas a znova ty obrazy, které potom ve chvíli, kdy je potřeba odkázat na něco dostatečně silného, tak se sahá pro, pro tyhle ty náboženské obrazy. V Evropě se to vyskytuje taky, ale je to podstatně slabší, protože většina Evropanů má tak trochu jakoby problematický postoj k náboženství v Česku, je to zvlášť znát, čili um, mávání Biblí um, nebo biblickýma obrazama tak oslovuje jenom velice malo, malý procento obyvatelstva. No. A je, je to mimochodem to, to samé zřetelné v oblasti konspiračních teorií, kdy v USA se velice často na pozadí všech konspirací nachází takový postavy jako ďábel, což by u nás prostě nefungovalo. Tady v českých oblastech e, jsou na pozadí konspirací. No, my tady máme takou ne- nehezkou tradici antisemitismu, takže se tam najdou buď nějaký bankéři nebo nějaký jako bohatý židovský postavy a tak. A v USA to může nabrat až takhle mytologickou podobu, že je to vyložený ďábel nebo že je vyloženě uctívaný ďábel a tak.
0: Když se ještě vrátíme oklikou k požáru té řeky, tak... To vedlo vlastně k založení federálního úřadu, o který se staralo o ochranu přírody. Tak byla ta 60. léta pro vznik těch moderních ekologických hnutí klíčová? A jakým způsobem? Proč právě tahle doba?
1: Ano, 60. léta jsou vlastně okamžikem zrodu moderní podoby environmentálních hnutí. A dá se říct, že existoval jakýsi prekurzor, jako předchozí vlna čeho si jako environmentalismu. A to bylo v 19. století, kdy to šlo ruku v ruce s americkou variantou, ten vznik je primárně v USA, americkou variantou romantismu, která se jmenovala transcendentalismus. Byli to lidi, kteří měli tu, tu víru spojenou se zážitkem svobody a krásy přírody, takže oni vyráželi potkat Boha do přírody, zažívali ho v přírodě, obklopený přírodou, a tahle ta vlna v 19. století, jak si pominula první polovina 20. století, byla návratem jako kdyby takového pokrokově modernistické fáze našich dějin. Ale v 60. letech se znovu vynořuje ten spodní prout, který má současně charakter do jistý míry duchovní a současně vlastně ekologický. A ten, ten teda v 60. letech 60. Jsou jsou to, je to dekáda kontrakultury, toho, čemu se později začne říkat New Age, hippies a podobně. A spolu s tím vlastně k tomu patří i vzmah environmentálních hnutí Ohled na přírodu, ohled vlastně na jakýsi implicitní ženský element, jo, snaha potlačit tu, tu necitlivou patriarchální aktivitu, která prostě je typická pro ty předchozí dekády. A tam jedním z čelných, jednou z čelných osobností tady, tý, tady toho období je Rachel Carson, která teda vlastně přináší tu knihu, která spustila lavinu ty environmentální revoluce, řekněme.
0: Já jsem ráda, že ji zmiňujete, jde právě o tu knihu o Tiché jaro, kterou my zmiňujeme i v článku o tom požáru řeky Kajohoga na našem webu Věda24. Můžete stručně tu knihu představit? O čem byla, proč vlastně je tak zásadní v, tom, v té snaze najednou se zajímat o přírodu?
1: No, je to, je to kniha, která velmi zevrubně dokumentuje uh, tragické následky uh, nevybíravého používání pesticidů. Což přesně ta, ta první dekády 20. století jsou fa- fáze silné moderny, kdy proti lidi věřili ve vědu bez jakýchkoliv limitů. Všechno se racionálně zařídí, jestliže teda tady ta chemikálie funguje na hubení já nevím komáru nebo krys nebo čehokoliv, tak pojďme ji tam rozprášit a, a pak to všechno zařídíme. Byla to taková ta fáze, taky poručíme větru, dešti, prostě snaha eh, pomocí technologie zařídit všechno a takový technologie, která je často řízená, poměrně Vlastně jednoduchým racionálním úsudkem bez domýšlení důsledků, který z toho vedou. A, mm, takže v USA se velice nevybíravě rozprašovaly jaký jedovaté látky. Vy, řada těch pesticidů jsou prostě jedy. A takže oni nebyli jedovatí jenom pro tu cílovou skupinu živočichů nebo rostlin, ale přinášely se. I třeba do lidského těla zůstávaly dlouho, nebo zůstávají, můžeme, ty chemické látky existují, když dneska už se prostě nepoužívají díky tomu. A ona dokumentovala ten název té knihy Tiché Silent Spring, Tiché, tiché jaro, je založený na dopisech, který dostala od, 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 od nějaké dámy, která si prostě jednoho dne probudila a ráno neslyšela ptáky vůbec zpívat. A, jo, a je to ten moment, kdy se najednou změní váš svět k nepoznání. Všichni ptáci byli samozřejmě mrtví, protože byli otrávený těma chemikáliemi rozprašovanýma na hubení eh, hmyzu. A, a je to počátek hrůzy z toho, že člověk dokáže do, do přírody zasáhnout takovým způsobem, že třeba zmizí celá jedna kategorie bytostí. A ona pak dokumentovala, to na celý řadě dalších prostě problematických momentů spustila svým způsobem hnutí. Sama si toho hnutí už bohužel nemohla užít, protože asi dva roky po publikaci té knihy zemřela na rakovinu, ale, ale je to taková nejmenovaná zakladatelka ekologických hnutí.
0: Byla ta doba těch 60. let třeba přála vzniku i různých sekt a kultů?
1: Určitě, 60. léta jsou neuvěřitelně bohat, bohatý období. Nejenom teda nejzřetelnější je to v USA, ale týká se to i Evropy. Je to proto skutečně velice zvláštní, zvláštní, um, uh, velice zvláštní období, um, kdy vlastně vzniká, vznikají základy toho, co dnes nazýváme alternativní spiritualitou. Někdy se tomu říká kultické milie, existuje proto řada dalších názvů. A je to, spec, je to prostě speciální forma, kromě toho, že samozřejmě vznikala celá řada menších sekt a nových náboženských no, hnutí, tak vzniká ale jedna, nějaká nová formace, která se vyznačuje um, tím, co dneska nazýváme někdy zjednodušeně nebo jako tak, takovým odsudečným výrazem EZO. Jo, je to vlastně ezo. To začíná v 60. letech nabírat svoji formu. Je to výrav nějaký síly, energie, který pronikají světem, který v nás buď máme nějakou mužskou energii nebo ženskou energii. Víra v, v propojení věcí, to znamená, že nás ovlivňují hvězdy nebo nás ovlivňují kameny, který má jsme obklopení. Je to spojený s nějakou jako směřováním k balanci, cílem je balance. Velmi často tyhle ty hnutí to vnímají tak, že naše civilizace je přetechnizovaná a to je nezdravý a je potřeba se vrátit k jakýsi přírodní, zdraví přírodní cestě, což je zároveň cesta předků, dávných kultur, nějakých toltéků nebo, nebo já nevím, starých Indů nebo prostě něčeho vzdáleného kouzelného z minulosti, kdy ta harmonie ještě byla. Jo. Je to mytologie, která má v sobě, jako všechny mytologie, má v sobě velký kus pravdy, že, je, že různé starší kultury měly něco pořešeného, ale zároveň je to mytologie, to znamená, že je tam taky kus jakýsi idealizace. Je tam, je, když to člověk vezme do slova, tak historik by to nikdy po to nedokázal podepsat po tyhle ty věci a vědci to samozřejmě aktivně vyloučují ze svého kruhu, že existují různé metody, jak to vyloučit. Třeba se těm lidem udělí bludný balvan, což dělá s oblibou spolek Sisyphos. Zkrátka, je to to alternativa k vědě, je to alternativa i k tý většinové spiritualitě, nebo donedávna většinový, křesťanský. A tohle všechno začíná v 60. letech a napříč dekádama to vlastně nenápadně roste a dneska se zdá, že v západní společnosti je to rozšířený podle odhadů některých odborníků je to až polovina obyvatelstva. Tak nebo onak participuje na alternativní spiritualitě, čili polovina nás všech jsme EZO, Aniž si, aniž, si to, jo, aniž si to třeba mnohý lidi uvědomují. Zatímco jenom 10 se hlásí k tradičním náboženstvím v Čechách. Čili měli bychom o tom fenoménu vědět, naše kultura s tím vlastně pořád tak trochu zápasí, ale ono to prorůstá do všeho, ono to prorůstá do našich představ o tom, co je zdraví jídlo, co je zdravý způsob života, všili, jaký influenceři nějakým způsobem. Používají ty obrazy z alternativní spirituality, obrazy rovnováhy, obrazy prostě posvátní přírody, posvátných starých kultur, který nás někam vedou a tak. Tak tak to se zrodilo v 60. letech.
0: Když se teď z těch 60. let podíváme ještě do hlubší minulosti na hlavní předmět vašeho studia ke starým náboženstvím, tak jaký byl v nich vlastně vztah člověka a přírody, když mluvíme o tom, že v 60. letech se lidé najednou té přírody začali všímat, tak jak to bylo hmm.
1: tehdy? No, tam to bylo skutečně jinak. I když to tak někdy působí, že starý, starý, staré kultury měly nějakou hlubokou moudrost a žili v harmonii s přírodou, tak oni mnohdy žili v harmonii s přírodou, prostě protože to byl optimální způsob, jak přežít. Ale velmi často, zvlášť ve chvíli, kdy kultury přešly z fáze lovců a sběračů nebo malých usedlejch společenství, malých farmářských do větších konglomerací, jakmile začaly vznikat města a jakmile začalo být aktivní produkované v zemědělství ve velkém, tak e, se ty kultury chovaly z hlediska ekologie dost podobně jako my. Káceli jak zjednaný, celý přední východ byl kdysi dávno jeden obrovský les s, pár step, s trochou stepí a, a, a prostě luk a podobně a dneska je to poušť protože lidi to vykáceli. Na řadě míst, kde dneska jsou pouště, tak jsou tam pouště, protože tam dřív byly lidské civilizace. Takže my za sebou zanecháváme poušť a dělali to i kultury minulosti. To nic nemění na tom, že zvlášť tam, kde to nebyly ty velké městské společnosti, ale menší společnosti, tak skutečně žili v jakýsi formě napojení na tu přírodu, zacházeli s ní nějakým způsobem a hlavně byla byla tím daleko mocnějším, co je obklopuje, a s čím oni museli zacházet prostě jinak, než my dneska můžeme přijet s bagrama a s motorovými pilama, ale oni vlastně takovou moc neměli. Tam, tam toho bylo spousta okolo. A proto nacházíme mnoho v mytologiích, mnoho obrazů třeba posvátných stromů. Stromy se uctívaly, existovaly posvátní háje, které se kácet nesměli. A v řadě náboženství nacházíme obraz kosmického stromu, jakože náš celý vesmír je vlastně jak v nějakým smyslu, v jeho středu se pne nebo je kosmickým stromem a tomu hrozí e, zkáza, čili my se o něj asi musíme nějak starat nebo možná v jednu chvíli padne, čili tam byl takový strach, to je u starých severanů, tam byl kosmický strom Yggdrasil, tak tam se čekalo, kdy ho stráví, ty bytosti, co ho žerou. Některý z nich asi byli teraz zjevně i lidi. A, takže já to právě nechci zjednodušit. Kultury minulosti v nějakých směrech měly daleko blíž k přírodě, daleko víc na ní byly napojené, v jiných směrech vlastně byly kdy daleko razantnější a neměli tu, tu míru reflexe a obav, jaký vyjadřujeme my.
0: Mluvíte tady o posvátné přírodě, posvátné stromy, kdy potom došlo k tomu odposvátnění přírody. Souviselo to třeba s nástupem křesťanství?
1: Hmm. Ano, je pravda, že jedna z věcí, která, kterou vidíme zřetelně, že tam dochází k nějaké proměně, tak je, že starší kultury... Velmi často, a teď mluvím o starém Řecku, starém Římě, starém severu, i mimo Evropu, já samozřejmě tak daleko, já jsem jako specialista spíš na oblast staré Evropy, takže o tom můžu mluvit s větší jistotou, ale platí to i o vzdálenější kultury, že posvátno bylo velmi často nebo z pravidla, nějak lokalizovaný do přírody. Čili posvátní byly studánky, posvátní byly, jak už jsem zmiňoval, stromy, háje, posvátní byly hory a tyhle ty posvátní místa byly chráněný. Prostě tam se kácet nesmělo, to se znečišťovat nesmělo a tak. A tohle, tohle se začalo měnit spolu s příchodem křesťanství a dokonce jeden ze slavných, ze slavných esejů, který e, najdeme v, taky v počátcích ekologického hnutí, e, esej od, e, od autora menem Lynn White, tak hází vlastně, nebo jako tvrdí se silnou přináší silný argument, tvrdící, že za tu ekologickou zkázu může hlavně křesťanství. Jeho argument je založený na tom, že v Bibli se skutečně, na rozdíl od řady jiných náboženství, tak v Bibli je daleko důrazněji řečeno, že toto je země, ta ti patří, jo? množte se, naplňte zemi, je tam, je tam to, že ten Bůh vlastně tu zemi dává člověku, aby s ní teda dělal, co uzná za vodný. A Zároveň ta příroda skutečně je odkouzlená, protože jediný skutečný posvátno je Bůh, případně teda v případě křesťanství jeho sy- syn, a, a tak, tak je odkouzlený. Ty háje, to nemůže, nemůže být posvátno, to jsou nějaký pohanský bůžkové, to nebereme. Jo? Čili příroda je odkouzlená, ono, to tak nejdřív moc to křesťanství se napojuje na ty předchozí, Tradice, takže tam často zůstávají, vlastně se přeznačí ten svatý kopeček, se udělá z původního pohanského, najednou se na zna postaví křesťanská svatinka a svatý kopeček zůstává svatým kopečkem. Ale pomalu, ale jistě se tahleta, to, toto okouzlení přírodou ztrácí, odchází a nejpozději s protestantismem. Protestantismus je jako silně ikono, jako. Že jo, odstraňuje kult svatých, od, odstraňuje všechny ty lokální malé kulty, které působí jako modloslužba a snaží se to všechno očistit od jakýchsi nánosů. A výsledkem je, že skutečně dokončuje dílo odkouzení přírody a po protestantismu přichází osvícenství a to jenom pokračuje ve stejně naznačeném směru. Tam bych rád zmínil postavu Filozofa René Descartes, který je velmi zásadní pro vybudování současného modelu, vědeckého modelu světa, René Descartes tvrdí, že prostě celá přirozenost se dá rozdělit na dvě věci. Jednak hmota a jednak duch. A když to řeknu zjednodušeně, on tomu říká latinskýma termínama, do kterých nemusíme zabrušovat. A on říká, že vlastně všechno, kromě lidský mysli, to je duch, tak všechno ostatní jenom hmota. Čili svět kolem nás jsou jenom předměty, zvířata jsou jenom stroje a naše tělo je taky jenom stroj, až na to, že navíc oproti zvířatům tam má někde tu res cogitans, nebo tu, 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 tu přemýšlející jako duchovní složku. A to je vlastně model, se kterým pak věda pracuje, do dneška to tak je, nakonec řada věců odstřihne i tu i tu duchovní složku, a vlastně nás vnímá celý svět jenom jako jakýsi komplikovaný stroj. No a ve chvíli, kdy máme svět, model světa jako komplikovaného stroje, tak se k ním zacházíme trochu jinak, než když je svět oživený spoustou obyvatel, bytostí, kteří žijou prostě ve studánkách a v říčkách a, v, a, a tak dále. A to teda je já, jádro argumentu, argumentu toho Lynn Whitea, že k této proměně vnímání světa došlo a že to je to odkouzlení a že to e, zpřístupnilo daleko víc šířejc prováděnou vzkázu všeho.
0: Když se teďka vrátíme k tomu apokalyptickému slovníku, který jsme zmiňovali na začátku, tak já si myslím, že je zajímavé, že v historii západního světa je docela častá ta eschatologická rovina, že se počítá s tím, že my jsme ta generace, nebo každá generace počítá s tím, že právě ona zažije konec světa, že konec světa je v podstatě za rohem není tohle uvažování už nějakým základem naší civilizace a nezvykli jsme si na ně, že každá generace už s tímhle v podstatě žije, že čeká, že ten konec světa přijde a on nepřichází.
1: No, je je to určitě tak. Je to konec konců i počátek křesťanství, když si ho vezmeme, tak prvotní křesťani pravděpodobně to měli tak, že očekávali, že ještě za Ježíšova života on se stane králem židů a nastane jakýsi, jak, jakýsi nový svět, no, nově uspořádaná společnost ještě za jeho života. Pak jim ale Ježíše zabili a oni museli začít přemýšlet co s tím. Jo? Pak nakonec Pavel vymyslel to řešení, aha, tak on vzal uh, hříchy světa na sebe, obětoval se za nás a pak nastalo ale ještě u té první generace skutečně živý očekávání, že ten Ježíš se vrátí znova za jejich životu, ale on se pořád nevracel, takže pak to očekávání se začalo trochu ředit a lidi se začali připravovat vlastně na to, že možná možná to bude víc dekád, možná to bude století a tak. Dneska si to řady lidí neuvědomuje, ale kolem roku 1000 byla celá křesťanská Evropa stížená ohromně silným očekáváním toho návratu. Vlastně se s tím všichni počítali, že rok tisíc tento. Odtud milénium a odtud termín milenialismus, což je další termín pro nějaký to eschatologické očekávání, očekávání konce světa. A ten milenialismus se pak opakoval při řadě dalších jubileí, prostě nějakých kulatých e, číslech. Takže to zažíváme, dneska netýká ne, se to jenom křesťanů, že jo, jsou celý některý křesťanský skupiny, známý je to kolem třeba jehovistů, který čekají, který furt posouvají ten kolíček toho, kdy přesně má být konec světa. I církev Ježíš, Ježíše Krista svatých posledních dnů, už ten název, to jsou mormoni, říká, že jsou už ty poslední dny a už, už, už nastane ten moment. Ale je to i otázka v sekulárních očekávání konce světa. Tak zajímavá varianta takové. Nevím, jestli to zase budou posluchači pamatovat, ale kolem roku 2000 byla velice, zdá jakoby technikálie, taková obava, že počítače, všechny počítače jsou nastavený tak, že tam nemají tu číslovku 2 nebo něco takové, že nepočítají s tím, že by, mohlo, že by to mohlo přebliknout z těch 1999 na 2000 a že se všechno zhroutí. A řada, skutečně to bylo to, m- 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 říká se tomu, Y2K Apocalypse, anglicky, a bylo to očekávání, které se jevilo racionální, ale ve svým základě to bylo zase jenom milenialismus, akorát v, techno, v nebo technomorfním podobě. A, a takovéhle očekávání tady bylo víc. Třeba v 60. letech vycházely knihy velice alarmující knihy o tom, že... E, že spočítali si, jak vychází nárůst počtu obyvatelstva, a psali něco jako: Za 10 let všichni zemřou hlady. Jo? A bylo to skutečně v 70. letech, v roce 75, kolik miliard lidstva bude umírat hlady. Čili tyhle očekávání tady se rodí, některý z nich mají sekulární podobu, někteří z nich mají náboženskou, někteří z nich mají velice slavná taková EZO fáze, nebo EZO případ téhleté apokalypsy bylo 2012. Spousta lidí čekala, že dojde k nějakému převibrování, končil že jo, ten majský kalendář, takže tam už ty majové dál věděli, že už to nebude pokračovat. A, a tak, tak my se tomu smějeme, ale vlastně je to něco, co... co v nás nějak je ve všech lidech, na každého funguje něco jiného, na někoho funguje spíš to křesťanství, na někoho funguje EZO, na někoho funguje nějaká technologie a na spoustu lidí fungují ekologické obrazy. Plus navíc je tam ten fakt, že to klima se reálně mění, čili tam je ten element toho toho faktu. A my nevíme, co to přesně způsobí, jakože jsou nějaké předpovědi a pravděpodobně... Pravděpodobně to bude mít nějaké důsledky, řada z nich může být velice negativních, Ale nejspíš budou v daleko delším časovém horizontu, než jako naše přirozené milenialistické očekávání nám jako umožňuje o tom přemýšlet. Takže co je typický pro ten milenialismus? Že že ta radikální změna musí být za pár let, jakmile to je něco jako v v roce 2150, začne docházet k nějakým tak to nikoho prostě nevytrhne. To je daleko za za okamžikem, kdy všichni už budeme mrtví, takže to nefunguje. Ale fungují takové věci, jako když si řekneme, že pokud do tří let nebo do osmi let se něco nestane, tak tak dojde k nezastavitelné změně. Čili je tady v nás prastaré očekávání, které v křesťanství se našlo plnou formulaci, Není to tak, že by předchozí nebo jiný náboženství to neměli. Řada náboženství očekává nějakou formu mesiáše. V judaismu to je mesiáš. V hinduismu existuje, v buddhismu existují podoby postav, které se mají dostavit a něco změnit. Existuje to i na folklorní podobě. V řadě míst najdeme nějaký spící krále nebo spící vojska nebo nějaký takovýhle lokální spasitele, který se mají někdy zjevit a dostavit a tak. A tak je to očekávání. Um, říct, proč to takhle je, jak to, proč to tak máme, je, je velice náročný. Vlastně je možný, že se v tom nějak odráží naše vlastní vědomí naší smrtelnosti. Čili my vlastně jako v, v rámci našich životů bychom rádi možná, aby došlo k té transformaci. Jo? Chcem, chceme se nějak proměnit, chceme zažít nebo naopak nezažít nějakou jako zásadní věc, ale to, by, to bychom se tady o to museli jako do, nořit do hloubky, abychom pochopili, proč tahle zvláštní apokalyptická představivost tady je, ale jediné, co můžeme říct, je, že určitě je, a že ji kultivovali náboženství mnoha tisíci tisíciletí předtím, než uh, nějakým způsobem vstoupila do hovoru o ekologii.
0: Já bych se teď vrátila oklikou k těm 60. letům, kdy se lidé začali najednou nějakým způsobem vracet k přírodě nebo začali vytvářet hnutí, které tu přírodu začaly vidět opět jako posvátnou. Mluví se ale o tom, že teď v současnosti žijeme spíš v sekulární době, protože v Česku podle sčítání obyvatel od roku 90 nebo 1991 stále ubývá věřících. Tehdy si k k nějaké formě náboženství nebo víry přihlásilo 44% lidí a v roce 2021 už to bylo jenom 22%. Ale ukazuje se podle toho posledního sčítání v roce 2021 takový zajímavý trend, že ubývá lidí v církvích, ale naopak přibývá lidí, kteří věří v něco. Je to podle vás současný trend, jak jste zmiňoval, že lidé potřebují v něco věřit, ale nechtějí vlastně se přihlašovat k žádným současným institualizovaným institucím?
1: Je to tak. Já myslím, že to vlastně zkoumáním tohoto trendu se tomu se religionisti logicky věnují. A ukazuje se, že jako naše společnost se mění spíš jako i na, nevím, na rovině biznisu, spíš se ustupuje od velkých hierarchizovaných celků, jako byly třeba ty firmy ve starém stylu, věci se stávají dynamičtější, daleko častěji nacházíme různý sítě spíš než hierarchie. Tak to samé se ob, ob, objevuje i v tom, jak náboženství funguje. To znamená, že dneska... Tí, zhruba polovina obyvatelstva, jak jsem říkal, dost pravděpodobně má blízko nebo přímo praktikuje alternativní spiritualitu, která vůbec nemá ten charakter, jako dřív měly církve. To znamená, že, to je, že je to nějaká centrálně organizovaná instituce, ale jsou, je to, má to podobu jakých seminářů, workshopů, seberozvojových kurzů. Um, to, šíří se to přes internetové skupiny, přes nějakou literaturu. A, nikdo, a lidi, kteří se to, na tom podílejí, tak by vám nikdy neřekli, že jsou jakoby věřící, anebo maximálně řeknou, že věří v něco, v něco víc. Um, um, Tomáš Halík k tomu říká, že jsou ne- něcisti, jednou teda e, autokorekt v novinách to opravil na nacisti a, <laughs> a <laughs> to, to způsobilo velké potěšení teda na, na straně škarohlídu, ale e, co chci říct, že, že je tady ten necizmus, ale lé, já bych řekl, že lépe než necizmus, já bych to skutečně pojmenoval alternativní spiritualita a to je možná teda nová forma, vznikající forma náboženství, Velmi často se tomu vysmíváme, nebo spousta lidí se do toho nějak opírá. Já si myslím, že bychom měli spíš pochopit přesně, jak to funguje, pochopit to, proč, jak to říct, naši přátelé, naši, naši blízcí, spousta lidí vlastně se toho nějakým způsobem dotýká a dotýká se to i naši, našeho každodenního života v podobě toho fakt našeho jako způsobu stravování Tě věci které jsou z přírody které jsou tak jsou spojený s, s právě s tou čistotou se zdravím snažíme se dělat věci které jsou um, jak to říct, harmonický, bio, eko a tak dále. A to všechno souvisí velice úzce s, tím, s představama, které patří do alternativní spirituality.
0: Říká religionista Jan Kozák, který se věnuje mimo jiné spojení ekologických hnutí s náboženstvím. Pane doktore, děkuji, že jste byl hostem našeho podcastu Past pokroku. Děkuji moc. A co přinese další týden, další téma. Jak snaha skrotit chemii přinesla jen další ekologickou katastrofu. Od mikrofonu se loučí Aneta Černá.
1: Podcast Past po kroku najdete každý týden na webu ČT24 a všech podcastových platformách. Děkujeme, že nás posloucháte.